0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen. Ich habe die Ehre oder das Vorrecht heute zu predigen. Und ich meine das wirklich ernst, das ist in erster Linie ein Gewinn und ein Segen für mich auch, dass ich predigen darf hier. Und wir haben heute ein richtig spannendes Thema in unserer Predigtserie, die verborgene Weisheit Gottes. Und ich habe mir so überlegt, wie die Sonja am Anfang so die die letzten Predigtthemen angesprochen hat, was habe ich denn aus diesen Predigtthemen mitgenommen? Diese Predigtserie Big Pictures Big, Big soll uns ja den Blick auf Gott ein bisschen weiden. Wir wollen dadurch ein bisschen mehr vom Wesen Gottes kennenlernen. Wir wollen ein Stück weit näher zu Gott kommen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, was habe ich aus den letzten Predigen, Predigten mitgenommen? Was ist mir da richtig groß geworden? Und wisst ihr, mir sind zwei Sachen so richtig groß geworden. Es sind eigentlich ganz bekannte Eigenschaften, die wir Gott zuordnen. Und trotzdem ist mir wieder richtig groß geworden, die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe Gottes. Bei beiden Predigten ist es ganz stark rausgekommen und das habe ich für mich mitgenommen. Gott ist barmherzig und Gott ist die Liebe in Person. Amen. Und heute haben wir das Thema, die verborgene Weisheit Gottes. Vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage, warum verborgen? Ihr habt so ein bisschen, die Antwort steht auf eurem Handout, wo ihr auf eurem Platz liegen habt, wo ihr euch auch gerne, so wie die Sonne schon euch empfohlen hat, Notizen machen könnt. Warum ist die Weisheit Gottes oft verborgen? Ich habe mir so überlegt, ganz oft geht es uns doch so, sind wir doch ehrlich, wir können das Handeln Gottes, die Vorgehensweise Gottes ganz oft nicht verstehen. Manchmal kommt uns doch das richtig, ich sage jetzt einfach mal dumm vor. Wir würden nie so handeln, wir sind ganz oft doch der Meinung, so kommt man doch nie zum Ergebnis. So wie Gott jetzt äh, handelt und wie er vorgeht, das, das kann doch nicht funktionieren. Und wenn wir manchmal in der Bibel lesen und so manche Aussagen in der Bibel lesen, so Ratschläge für unser Leben, dann empfinden wir doch auch diese Ratschläge ganz oft eher als kontraproduktiv, auf keinen Fall als hilfreich für unser Leben, für unsere Situation. Und doch steckt eine unendliche Weisheit drin. Aber je mehr wir da uns Gedanken machen, desto mehr werden wir zu dem Ergebnis kommen: Gottes Weisheit. Und die Weisheit der Menschen ist nicht so ganz kompatibel. Das passt nicht so ganz zusammen. Und wir können Gott ganz oft einfach nicht verstehen. Der Paulus drückt es in seinem Brief an die Korinther ganz gut aus in den ersten drei Kapiteln. Könnt ihr mal nachlesen, da steht ganz viel über die Weisheit drin, über die Weisheit Gottes. Und ein Satz fasst vielleicht so alles zusammen. Die Weisheit der Menschen ist Torheit vor Gott. Gott ist unendlich größer. Wir werden Gott nie verstehen können und begreifen können. Wir haben heute auch einen Vers über die Predigt gestellt. Und zwar, der ist auch aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, liebe Geschwister. Da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären, sondern Gott hat das ausgewählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt, das, was für sie nichts zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Und ich denke, da haben wir jetzt genauso so ein Vers wo wir vielleicht so in unserem Kopf, Kopf ganz viele Fragezeichen haben. Was macht Gott? Er wählt einen Chaotenhaufen, er wählt die Schwachen, die Loser auf dieser Welt. Das kann doch nicht funktionieren. Das ist unser menschliches Denken. Und ich möchte heute einfach anhand dieses Verses einfach einmal in, in Gottes Herz und in Gottes Gedanken reinschauen mit euch. Was hat Gott bewogen, als er diese Auswahlkriterien festlegte. Als er beschloss, ich will die Schwachen, ich will die Erfolglosen, ich will die, die Loser der Welt, die will ich haben in meiner Mannschaft und ich will mit ihnen arbeiten. Was ist da in Gottes Gehirn vorgegangen? Mein erster Punkt heißt deshalb ein Blick in das Gehirn Gottes. Das ist ein bisschen vermessen ausgedrückt. ja. Und mir ist völlig klar, wir werden Gott, nicht einmal im Ansatz verstehen können. Wir werden Gott nicht einmal im Ansatz seine Gedankengänge nachvollziehen können, weil Gott so viel größer ist. Aber ich habe es jetzt trotzdem einfach einmal so überschrieben. Der Blick in das Gehirn Gottes. Was hat Gott bewogen? Welche Gedanken hat Gott gehabt? Und ich habe mir so überlegt, wie diese Verse doch auf einzelne Menschen wirken könnten. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sind die sind nicht schwach, die sind nicht bedeutungslos, die haben Einfluss. Und mir fallen auf Anhieb ganz viele Menschen ein. Und zur Verdeutlichung will ich euch jetzt einfach ein paar solche Leute aufzählen, die eigentlich keine kleinen, unwichtigen Menschen sind und trotzdem treue Nachfolger Jesu. Mir fällt Als allererstes fällt mir mein oberster Chef in Mittelfranken ein. Das ist der Polizeipräsident von Mittelfranken. Und er ist Christ, ein entschiedener Christ, der begeistert ist von Jesus, dem es ein Herzensanliegen ist, Menschen zu Jesus zu führen. Menschen, die in höheren Führungsetagen irgendwo tätig sind, denen bringt er das Evangelium, das ist ihm ein Anliegen. Aber der Mann ist nicht schwach, der ist nicht unwichtig, der hat wahnsinnig viel Einfluss, der hat Einfluss auf unsere Sicherheitspolitik zumindest in Mittelfranken, vielleicht sogar in ganz Bayern. Der hat Einfluss auf unseren Ministerpräsidenten. Der hätte, das hätte ich vielleicht letzte Woche oder vor zwei Wochen schon sagen sollen. Der trifft sich regelmäßig mit unserem bayerischen Ministerpräsidenten zum, zum Beten. Wahlwerbung zu spät. Nein, vergesst es. Der Mann ist kein kleiner, unwichtiger Mensch und trotzdem Christ. Oder da habe ich jetzt ein Bild das jetzt gleich anzeigt wird, die Mutter Teresa. Ich glaube, diese Frau war für Tausende oder für Hunderttausende Menschen vielleicht sogar ein Hoffnungsschimmer, ein Lichtblick. Ihre Nächstenliebe war so aufopferungsvoll. Viele Menschen haben davon profitiert und vielleicht Millionen andere Menschen haben diese Frau als Vorbild genommen. Ich bin fest überzeugt, diese Frau hatte mehr Einfluss auf die Welt und auf die Menschen, wie die meisten Regierungschefs zusammen. Diese Frau liebte Jesus. Und ihr Antrieb war, ihr ganzes Tun war, ich will Jesus gefallen, ich will etwas für Jesus tun. Aber die war nicht unbedeutend und unwichtig. Es war keine kleine, vielleicht von der körperlichen Größe, eine kleine Frau, aber ansonsten war es keine kleine Frau. Die, das nächste Bild... Es gefällt mir, wenn ich euch solche Bilder immer zeigen kann. Ich weiß nicht, kann man den so richtig sehen. Sein Musiker, der hat in den 90er Jahren die Rockgruppe Korn mitgegründet, war völlig durchgeknallt, hat Drogen genommen, hat hatte Alkoholexzesse hinter sich und hat, ich glaube 2006 hat er Jesus kennengelernt, hat sich für Jesus entschieden und hat sein Leben radikal geändert. Und dann hat er keine irgendwelchen komischen Tattoos mehr auf seinem Körper sich machen lassen, sondern hat er Bibelsprüche sich tätowieren lassen. Hat eine christliche Band gegründet und tourt seitdem eigentlich durch die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Sein Zitat, ich hasse Religion, aber ich liebe Jesus. Sein Mann hatte Einfluss auf Jugendkultur bis in die heutige Zeit noch der war nicht klein, der hat aufgrund seiner Gaben, ist der berühmt geworden, der war nicht unwichtig oder ist nicht unwichtig, er lebt noch. Einen, eine Person habe ich noch, die ist die Nina Hagen, eine deutsche Musikerin. Auch die hat immensen Einfluss auf Jugend oder auf gewisse Kreise. Die ist berühmt aufgrund ihrer Gaben, eine völlig durchgeknallte Frau. Entschuldigung. also ich ich muss mich bei ihr entschuldigen. In, die hat im Drogenrausch Jesus kennengelernt. Ihr ist Jesus begegnet. könnt ihr ein Buch lesen. Sie hat darüber ein Buch geschrieben. Und eins ihrer Zitate, ohne Jesus bin ich im falschen Film. Diese Frau liebt Jesus und hat auch dadurch Einfluss auf den Menschen mit ihrem Glauben. Sie scheut sich überhaupt nicht, wenn die in Fernsehsendungen sitzt. Und wenn sie sie noch so lächerlich macht, sie bezeugt Jesus. Sie ist nicht... Unwichtig und unbedeutend. Ich könnte jetzt da fort lauter Personen noch anführen, die eigentlich nicht klein und nicht schwach und nicht unwichtig sind. Eine Person aus der Bibel möchte ich noch bringen. Da habe ich kein Bild. Die ganze Bibel ist voll von wichtigen Menschen. Aber ich denke da zuallererst an den Paulus im Neuen Testament. Ich glaube, das war einer der bedeutendsten Menschen nach Jesus die überhaupt jemals gelebt haben. Dieser Mann hat das halbe Neue Testament geschrieben. Die Lehren von Paulus hatten Einfluss bis heute oder haben Einfluss bis heute auf unser christliches Abendland, auf unsere Ethik, auf unsere ganzen Vorstellungen, was gut und was schlecht ist. Dieser Mann war, obwohl er von sich selber sagt, dass er der Kleinste ist, dieser Mann war nicht unbedeutend und unwichtig. Dieser Mann war total wichtig für die Welt, Und vielleicht sitzen einige von euch hier, die sagen, "Mann, Gott hat die Unwichtigen, die Schwachen, die Kleinen außer Ich, ich bin doch eigentlich gar nicht so unwichtig. Ich habe irgendeine hohe Stellung, ich mache das. Ich habe diesen Einfluss. Vielleicht haben wir solche Gedanken. Und ihr merkt schon, dieser Vers, den kann man total falsch verstehen. Man kann sich ganz schnell die Frage stellen, wenn wir uns jetzt nicht so unwichtig fühlen, sind wir dann bei Gott nur zweite Wahl? Ist es eigentlich bloß Zufall, dass Gott uns auserwählt hat? Hat Gott uns eigentlich gar nicht so richtig im Zoo Fokus gehabt, als er seine Auswahl getroffen hat? Oder müssen wir vielleicht sogar Angst haben, gar nicht dabei zu sein? Gar nicht bei dieser Auswahl? Und dann merkt ihr, irgendwo irgendwo ist hier ein Denkfehler drin. Irgendwas, entweder Gottes Logik stimmt nicht, als er diese Auswahlkriterien festgelegt hat oder wir haben irgendwo einen Denkfehler. Und ich möchte einfach dieses Dilemma jetzt einfach mal auflösen mit einer Geschichte aus meinem persönlichen Leben, wo vielleicht dann deutlich wird, wie Gott es beurteilt und wie Gott dieses sieht. Das Ganze habe ich vor einigen Wochen erlebt. Die meisten von euch wissen, ich bin... Polizist, ich arbeite bei der Kriminalpolizei. In, ja, und hier hatten wir, vielleicht schon eineinhalb Jahre zurück, ist es angegangen, einen größeren Betrugsfall zu bearbeiten. Wir hatten einen Tatverdächtigen, den konnten wir dann so nach und nach über 300 Betrugsfälle nachweisen im Internet. Es war eine wahnsinnige Arbeit, und zuletzt hat ein ganzes Team daran gearbeitet und man hat sehr viel Zeit und Energie haben wir da reingesteckt, um ihm das nachzuweisen. Es hat viele Polizeieinsätze bei ihm gegeben. ja. Und zuletzt war es dann so, dass wir den Fall so weit durchermittelt haben, dass wir das abgeben konnten an die Staatsanwaltschaft. Die haben eine Anklage geschrieben und es wurde eine Gerichtsverhandlung festgesetzt. Das war dann alles gestanden und wir waren eigentlich guter Dinge. Dann bekamen wir plötzlich einen Anruf von Kollegen aus München, die gesagt haben, Leute, wir haben hier einen Geschädigten da von dem seinem Kreditkartenkonto ist Geld abgebucht worden und die Ware ist in euren Raum hingeliefert worden an eine Paketstation. Und das Ganze hat genau ausgeschaut wie die Fälle, die wir unserem Täter zuordnen konnten. Also das, wir waren uns sicher, das, da steckt er wieder dahinter. Und er macht jetzt tatsächlich weiter, trotz Polizeieinsätze, trotz Ermittlungen gegen ihn, macht er einfach weiter. Wir haben dann wieder angefangen zu Ermitteln und haben gleich schnell festgestellt, das sind bestimmt wieder neu, mindestens 100 neue Fälle, die da angelaufen sind. Und es war uns klar, wenn wir diese neuen Fälle nicht richtig ihm anlasten können, das ist alles im gleichen Ort, wo er wohnt, dann fallen ganz viele an alten Fällen auch wieder runter, wo, man, wo bei der Gerichtsverhandlung dann nicht mehr verwertet werden, weil es könnte ja dann eine andere sein. Also wir hatten den Druck, wir müssen diese Fälle jetzt aufklären und hatten wenig Zeit mehr, bloß ein paar Wochen Zeit. Und wir haben dann wirklich alles probiert, was wir für Möglichkeiten hatten. Wir hatten sämtliche technischen Möglichkeiten, die der, der Polizei zur Verfügung hat, haben wir eingesetzt. Alles, es hat nichts funktioniert. Wir sind keinen Schritt weiter gekommen. Und irgendwann bin dann ich hergegangen und habe gesagt, jetzt plane ich einfach was, ich schlage was vor, ich plane einen Einsatz, wir machen das so und so. Und ich habe mir schon eingebildet ich habe das im Griff. Ich kriege das hin. Und ich habe dann festgesetzt, wie wir das machen, wie wir vorgehen, wenn eine bestimmte, bestimmter Umstand bei einer technischen Überwachung eintritt, dann legen wir los und dann durchsuchen wir bei dem und dann passt alles. Und dann haben wir, haben wir alles geschafft und es ist alles in Ordnung. So war mein Plan. Ich habe so einen Einsatz bis ins letzte Detail vorbereitet und ich war mir ganz sicher, das passt alles. Und dann kam der Tag, wo wir den Einsatz gemacht haben und er ging voll in die Hose. Also es hat nichts funktioniert, wir haben nichts gefunden bei dem und es war schlimmer denn je, je zuvor. Also uns war klar, jetzt geht auch die Gerichtsverhandlung wird nicht den Erfolg haben, den wir uns erwünscht haben. Wir wollten unbedingt, dass dieser Verbrecher letztendlich eingesperrt wird, aber das keine Chance bei so einem Misserfolg bei dem Einsatz wird es wohl nichts werden. Also wir waren sehr frustriert. Unser ganzes Team war total frustriert. Da haben wir so viel Energie und Kraft reingesteckt und es war nichts. Ich bin abends heimkommen und habe meiner Frau erzählt, meinen ganzen Frust rausgelassen und dann stellt die Angie mir eine Frage, hast du eigentlich gebetet für diese ganze Sache? Und dann bin ich so ins Nachdenken gekommen. Natürlich haben Leute für mich gebetet. Es sind einige von euch da, die für mich da gebetet haben. Weil ich mir gedacht habe, es kann nie schaden, wenn, wenn Menschen für mich beten. Klar, das ist gut. Aber mir ist dann aufgefallen, ich ich selber, ich habe kein einziges Mal dafür gebetet. Kein einziges Mal. Und mir ist dann auf einmal so bewusst worden, Mann, was hast du für ein stolzes Herz. Was hast du dir eingebildet du hast alles im Griff du, dank deiner Weisheit oder Erfahrung oder was auch immer, die ich mir einbilde, du kriegst das hin und das führt zum Erfolg. Und Gott hat mir ganz klar gezeigt, Manfred, du hast gar nichts im Griff. Überhaupt nichts. Nicht im Ansatz. Du kannst noch so erfahren und was weiß ich, noch so gut sein. Du hast nichts im Griff. Und das wurde mir ganz recht bewusst. Ich bin dann auch ins Gebet gegangen und habe dann gesagt, Herr, das stimmt, ich habe wirklich stolzes Herz gehabt. Aber du kannst doch jetzt, du musst doch für Gerechtigkeit sorgen. Du kannst doch, nur weil du mir das zeigen wolltest, kannst du doch nicht so einen Ganoven laufen lassen. Ich könnte eigentlich mit der Geschichte, für die Predigt könnte ich mit der Geschichte hier aufhören. Gott hat mir gezeigt, dass ich ein stolzes Herz hatte. Aber es geht weiter. Zwei Tage später war diese Gerichtsverhandlung, von der wir uns überhaupt nichts mehr versprochen hatten. Ein Kollege von uns musste dahin. Und dann rief er plötzlich an und sagte, Leute, unser Täter hat ein Geständnis abgelegt und er hat einen Mittäter benannt, der auch im gleichen Ort wohnt. Der Richter er lässt gerade einen Durchsuchungsbeschluss, ihr müsst sofort los, wir müssen dahin. Und dann sind wir ohne Vorbereitung, ohne Planung. Wir sind einfach ins Auto gestiegen, sind dahin gefahren, haben diesen Durchsuchungsbeschluss vollzogen und haben alles gefunden, was wir brauchten, um diese ganzen Fälle, nachweisen zu können, alles, ohne, ohne irgendein Tun von mir, ohne irgendeine Brillanz von irgendeinem Polizeibeamten, von irgendeinem Manfred Stilber, sondern nur, weil Gott es wollte. Und mir wurde aufgrund dieser Geschichte so klar, kurze Zeit später habe ich dann dieses Predigtthema bekommen, mir wurde dann so klar, wie wenig wir Menschen eigentlich im Griff haben was wir trotz unserer Fähigkeiten, unserer vermeintlichen Stärken, was wir bewirken können, nämlich gar nichts, wenn Gott nichts will. Mir wurde dann auch so bewusst, dass Gott eigentlich Menschen braucht, die erkennen, dass sie schwach sind, dass sie nichts im Griff haben. Mir wurde dann so richtig bewusst, warum Gott die Schwachen und die Niedrigen auswählt, mir wurde da auch bewusst, es kommt gar nicht so drauf an, was ich für Erstellung hier in der Welt habe, wie ich mich fühle oder, was auch, oder wie die anderen Menschen mich einsortieren, ob ich wichtig bin oder unwichtig, sondern bei dieser Beurteilung kommt es in erster Linie auf mein Herz an. Habe ich ein stolzes Herz oder habe ich ein Herz voller Demut in dem Bewusstsein, ich bin von Gottes Gnade und von Gottes Kraft abhängig. Es hängt nicht von meinem Können ab. Solche Menschen braucht Gott, wenn er sagt, ich wähle die Schwachen aus. Leute, uns muss doch klar sein, wenn Gott sein Reich baut, dann hätte er uns eigentlich nicht nötig. Er könnte sagen, Gott ist souverän, Gott ist allmächtig. Gott könnte sein Reich bauen, ohne irgendeinen von uns. Aber Gott hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns. Und Gott hat gesagt, hat irgendwann einmal beschlossen, ich will mit den Menschen mein Reich bauen. Aber diese Menschen können von sich selber, und da hat er Forschungsarbeit geleistet. In der Bibel steht, in ganz vielen Psalmen, dass Gott uns erforscht und dass er uns kennt. Besser, wie wir uns selber kennen. Das stelle ich immer wieder fest. Gott kennt mich viel, viel besser, wie ich mich selbst kenne. Und Gott ist zu dem Schluss gekommen. Und darum habe ich diesen Punkt einfach überschrieben, Ein Blick in das Gehirn Gottes. Gott ist zu diesem Schluss gekommen, die Menschen... Die schaffen es nicht allein. Ihre Fähigkeiten reichen nicht aus und ihre Kraft und ihre Stärke, sie reicht nicht aus, damit sie an meinem Reich mitbauen können. Die Menschen können nur aus meiner Kraft, mit meiner Kraft an meinem Reich mitbauen. Das ist der Grund, warum Gott die Schwachen und die Niedrigen auswählt. Wir brauchen ein demütiges Herz. Ich habe diesen diesen Punkt so, habe ich so ein Fazit drüber gesetzt. Das habt ihr auch in eurem Handout, da kann man es nachlesen. Du kannst die Intelligenz und die Weisheit von Albert Einstein haben und du kannst beliebt und verehrt werden wie die Mutter Theresa. Du kannst Einfluss haben wie mächtige Politiker wie die Angela Merkel oder wie der Donald Trump oder wer auch immer. Du kannst berühmt sein wie Michael Jackson und all das wird nicht im Ansatz reichen um Gottes Plan für seine Gemeinde und für die Menschen auch nur um einen Millimeter in eine andere Richtung zu bewegen. Das muss uns bewusst sein. Und das, zu diesem Ergebnis ist Gott gekommen. All unsere Fähigkeiten, und wenn du ein Albert Einstein bist, die reicht nicht aus, um Gottes Plan irgendwo hin zu bewegen, sondern allein die Kraft Gottes, allein die Gnade Gottes. Und durch die dürfen wir wirken und durch die dürfen wir stark sein. Aber nicht aus eigener Kraft. Das ist mir so bewusst worden bei der Vorbereitung und auch durch diese Geschichte, wo ich erlebt habe. Eigentlich eine ganz banale Geschichte. Das sagt noch lange nichts darüber aus, ob ich wichtig oder unwichtig bin. Aber mir ist so arg bewusst worden, ich bin abhängig von der Gnade Gottes. Ich bin abhängig von der Kraft Gottes. Und meine Kraft, die reicht nicht einmal fürs irdische Leben aus, um irgendetwas zu bewirken. Das war der Blick in das Gehirn Gottes die Denkweise Gottes, die Gedanken, die Gott hat, wie er uns beurteilt. Wir sind abhängig von seiner Gnade. Und jetzt möchte ich mit euch noch einen Blick in das Herz Gottes werfen, in das Vaterherz Gottes. Oder ihr könnt auch Mutterherz sagen. Und dazu möchte ich, möchte ich einfach ein Bild malen, so in Gedanken. Stellt euch mal einen Vater vor oder eine Mutter mit einer ganzen Schar Kinder Ganz viele von euch sind Eltern und haben das hinter euch oder ihr lebt mittendrin, habt eine Schaf eurer Kinder und ihr blickt mit Augen der Liebe auf diese Kinder. Und dann seht ihr, wie diese Kinder aufwachsen, und ihr seht ihre Fehler, ihre Schwächen, und ihr seht, wie sie aufgrund ihrer Fehler und auf ihrer Schwächen auf irgendwelche Schwierigkeiten zulaufen, auf irgendwelche Gefahren zulaufen. Was macht der liebende Vater oder was macht die liebende Mutter? Sie will natürlich verhindern, dass diese Kinder zu Schaden kommen, weil sie ihre Kinder lieben. Also als allererstes werden sie ihren Kindern Ratschlägen geben. Altersgemäß, lang nicht auf die Herdplatte, lauf nicht einfach so in die Straße, trink nicht so viel Alkohol, mach das nicht. Ihr kennt es alle, wer Eltern ist, ihr, ihr wisst, wie das läuft. Wenn man seine Kinder liebt, will man sie bewahren. Manchmal muss man seinen Kindern Grenzen setzen. Grenzen setzen, die vielleicht sogar wehtun. Und jetzt stellt euch Gott vor. Gott ist der Prototyp des liebenden Vaters. Er blickt mit Augen voller Liebe auf seine Kinder. Er gibt ihnen ein ganzes Buch voller Ratschläge. Er gibt ihnen in diesem Buch die Bedienungsanleitung für ein Leben, was gelingen kann, wenn sie sich danach richten. Gott setzt uns auch manchmal Grenzen, die wehtun. Und letztendlich gibt dieser Gott sein Leben für seine Kinder. So sehr liebt er uns. Und mir ist so bewusst worden, einen Ratschlag gibt er in der Bibel immer wieder. Immer wieder werden wir diesen Ratschlag lesen. Habt ein demütiges Herz. Gott wusste von Anfang an, dass Stolz, falscher Ehrgeiz, Machtstreben, dass das die Wurzel von Neid, Hass, Streit und Krieg ist. Und dass das die Menschen letztendlich zerstört. Das wusste er von Anfang an, als er auf seine Kinder schaute. Und das ist von Anfang an, hat sich das bewahrheitet, wenn ihr die Bibel lest. Es geht los in den ersten Kapiteln mit Kain und Abel, wo der Kain voller Neid auf seinen Bruder schaut und ihn dann erschlägt. Und das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Und wir werden immer wieder feststellen, das stolze menschliche Herz ist die Wurzel von fast allen Kriegen und Streitereien. Das könnt ihr im Großen sehen und das könnt ihr im Kleinen anschauen. Könnt ihr in eurem persönlichen Umfeld feststellen. Immer der Stolz. Und darum wiederholt Gott diesen Ratschlag in der Bibel immer wieder. Ihr könnt es, es zieht sich durch die ganze Bibel, wo er den Menschen sagt, habt ein demütiges Herz. Und ich, ich, es mündet dann in den Vers, den wir auch beim Paulus nachlesen können, wo der Paulus im Philipperbrief schreibt, Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Das sind die Motive Gottes, wenn er sagt, ich wähle die Schwachen aus. Ich brauche Menschen, die von sich aus erkennen, dass sie selber aus eigener Kraft nichts bewirken können. Das sind Menschen, die ein demütiges Herz haben, und das ist der Grund, warum Gott diese Verse dem Paulus schreiben lässt im Korintherbrief, dass er die Schwachen und die Niedrigen auswählt. Letztendlich ist steckt die Motivation der Liebe dahinter, wenn Gott sagt, ich wähle die Schwachen und die Niedrigen aus, weil er möchte, dass wir ein demütiges Herz haben, weil er möchte dass Menschen in Frieden leben können und das können wir nicht mit einem stolzen Herzen. Letztendlich ist das die Motivation Gottes. Auch hier habe ich so einen Merksatz mir aufgeschrieben, der ist auch im hinterort nachzulesen. Das Vaterherz Gottes ist voller Liebe für seine Kinder. Liebe ist auch der Antrieb Gottes, wenn er seine Auswahl trifft. Er will mit Menschen arbeiten, die auf seine Kraft bauen und nicht auf die eigene. Dafür braucht es ein demütiges Herz und das Bewusstsein der eigenen Schwachheit. Das ist mir so richtig groß geworden, als ich mich hier vorbereitet habe für die Predigt. Gott hat Sehnsucht danach, mit uns zu arbeiten. Aber damit wir in seinem Reich was bewirken können brauchen wir das Bewusstsein, dass wir aus eigener Kraft nichts können und dass wir abhängig sind von Gottes Kraft und Gnade. Die Band kann hochkommen. Ich möchte zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Und ich möchte einfach in dem Gebet eine Entscheidung formulieren. Einfach, dass wir uns neu in die Hand Gottes begeben und anerkennen, dass wir von seiner Kraft und von seiner Gnade abhängig sind. Und ich möchte in dem Gebet auch um Vergebung bitten für unser stolzes Herz oder für mein stolzes Herz. Und ich möchte euch einfach einladen, Es braucht keiner die Hand heben, aber wenn ihr einfach für euch erkannt habt, ja, ich fühle mich da irgendwo auch angesprochen. Auch ich habe ganz oft ein stolzes Herz. Auch ich bin oft nicht demütig und bild mir ein, ich kann irgendwas aus eigener Kraft bewirken. Dann sagt in eurem Herzen einfach Ja und trefft die Entscheidung, Herr, ich möchte neu abhängig sein von Deiner Kraft und ich möchte mich jetzt entscheiden, von jetzt an ein demütiges Herz zu haben. Ich möchte nicht mehr stolz sein. Ja. Herr Jesus, ich danke Dir jetzt. Ich danke Dir für dieses Predigthema, wo du mir zuallererst jetzt so vor Augen gehalten hast, wie wenig ich eigentlich aus eigener Kraft bewirken kann. Herr, und wie sehr ich abhängig bin von deiner Kraft und von deiner Gnade. Herr Jesus, ich kann immer wieder nur staunen, wie viel Geduld du mit mir hast, wo ich so oft ein stolzes Herz habe und mir einbilde, ich schaff's alleine, ich brauche dich nicht. Und trotzdem holst du mich immer wieder zurück. Ich danke dir dafür und ich möchte dir jetzt alle Ehre geben. Herr, denn du bist der Einzige, der mit Ehre richtig umgehen kann. Herr, ich bete dich an und ich möchte jetzt mich neu entscheiden, Herr, ein demütiges Herz zu haben. Herr. Ich möchte mich wirklich dir unterordnen Herr, und möchte dir mit allem, was ich habe, nachfragen. Herr, vergib mir mein stolzes Herz, das ich immer wieder neu habe. Ich danke dir, dass du mich trotzdem nicht fallen lässt, dass du mir nachgehst, dass du jeden Einzelnen, der hier sitzt, immer wieder neu nachgehst, dass du keinen einzigen fallen lässt, dass du keinen einzigen vergessen hast. Herr Jesus, ich preis dich, dass du wirklich die Menschen auslähst, weil alle Menschen schwach sind und dass es letztendlich auf unser Herz ankommt, ja zu sagen zu dir, wenn wir ein demütiges Herz haben. Du bist unser Herr. Danke. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen.